0: Este seu sexto está sendo feito uma vez mais em trânsito, é uma nova aventura radiofônica, cinemática, cinematográfica, em quatro rodas aqui dos Uber. Nós já somos sócios da Uber aqui nessa nossa reflexão semanal sobre cinema. que chamar atenção aí para vários tópicos. Primeiro, lamentar a morte nessa quinta-feira, uma semana de grandes perdas, Gal Costa, Rolando Boldrin, do Sargento Pincel, Roberto Guilherme, que trabalhou anos a fio com os Trapalhões e nos deixou aí nesse, na quinta-feira. Queria chamar a atenção também para o fato de que a tela quente dessa segunda-feira é o Bad, Boy for life, bad Boys for, Lives, que for Life, é Bad Boys para Sempre, que foi o último grande sucesso de bilheteria oreligiano de 2020 antes da pandemia ele bateu cerca de 400 milhões na venda de ingressos tornando-se ali um, uma primeiro assim a certeza de que o Will Smith com todas as polêmicas que ele se envolveu a partir da sua posição a nosso ver extremamente adequada na festa do Oscar ele manteve seu prestígio e sua força como astro popular. Então atentem aí para o fato de que o Bad Boys for Life, Bad Boys para Sempre, com Martin Lawrence e o Will Smith, será exibido na segunda-feira na Tela Quente, com Márcio Simões e Mauro Ramos, dublando aí os protagonistas para gente dessa franquia iniciada em 1995. chamar atenção para uma coisa aqui para vocês. Neste sábado vai ser exibido na sessão da tarde da Globo, né, que é chamada de Sessão de Sábado, às duas horas, O Príncipe Nova York, com Ed Murphy, na voz, na dublagem que a gente conhece, que a gente gosta, é, tal qual acontecia nos anos 90. É um filme de 1988, mas que virou um clássico da Sessão da Tarde, depois de uma exibição na tela quente, ainda nos anos 90, com Valdir Santana dando a voz ao Príncipe aqui Eu queria chamar a atenção para vocês por uma questão importante, que é o seguinte. O... Na época que o Bad Boys apareceu, em 1995, a Ana Maria Baiana, que é uma grande crítica, grande jornalista correspondente do Brasil em Los Angeles há décadas, ela tinha uma coluna chamada Hollywoodiana no Globo, que foi terminada na época da edição de uma edição meio nefasta lá, ela teve um, um... Eu me lembro dela dizer que o Bad Boys era o fruto, ou o primeiro fruto, de uma geração que foi cevada a Murphy, Ou seja, se não existisse esse astro que concorreu ao Oscar para o Girls e perdeu, esse astro que fez... Meu nome é Don Lemite, que nos deu a nova versão do Professor Aloprado, não existiria... Uma leva de atores como Will Smith, como Martin Lawrence, de uma certa maneira como Chris Rock, uma certa maneira bem distante do Chris Rock, para chegar nem aos pés, ele é de Murphy. E ao mesmo tempo, era celebrada ali naquele momento de virada dos anos 90, uma nova leva de inclusão da luta contra o racismo, de atos talhados pelo politicamente correto, de atos talhados pelo sentimento de novas vozes negras com autoria. Que é o caso, por exemplo, do Wesley Snipes, que brota ali, Samuel L. Jackson, que brotam como atores muito marcantes do, do Spike Lee. Uhum. Atores, inclusive, que trabalham junto na Febre da Selva. E, curiosamente, a gente está falando disso no momento que os cinemas do mundo inteiro celebram grande filme é, de resistência das populações negras, que é o Pantera a volta, o Black Panther, Wakanda Forever, que estreou nesta quarta-feira no Brasil e que se candidata ao posto, ao posto de maior bilheteria do ano, destronando o atual campeão, que é o Top Gun Maverick com Tom Cruise. Primeiro de tudo, assim, esse novo filme ele é uma homenagem ao Chadwick Boseman, o Pantera original, que nos deixou em 2020. Mas o grande mérito desse filme que traz o Príncipe Submarino Namor como antagonista de Wakanda é o desempenho da atriz Angela Bassett. É, no mundo pré Viola Davis, a Angela Bassett era a estrela negra em a sessão, assim, era uma atriz densa, ligada às lutas antirracistas, que passou pelo Spike Lee mais de uma vez, no Malcolm X e no Shirek e que se destacou a partir do Boys in the Hood, Os Donos da Rua, como uma voz expressiva, e que acaba fazendo a Tina Turner num filme extraordinário, que é o Who's That Girl, 90, é, é, What, love, or that girl? Madonna. What Love Gotta Do With It, é, que esse é um grande sucesso, que inclusive indica, dá uma indicação a ela, o Oscar, e dá uma indicação a Laurence Fishburne, como Ike Turner, né, o marido da cantora. A Angela Bassett sempre foi uma atriz de múltiplos múltiplos alcances, e ela repete isso no papel da Rainha Ramonda, que é a soberana de Wakanda, no momento que o T'Challa morre no início do filme, a partir de uma doença, e do impasse em relação à existência da flor que dá os poderes aos Panteras Negros. Enfim. Então a gente tem, de novo, uma representação bastante tecnológica de uma África propositiva, de uma África quase mítica, uma África de histórias em quadrinhos, e a gente tem um confronto com o um universo marítimo encarnado pelo Namor que é, carrega o personagem de todo um simbolismo das culturas ameríndias, das culturas das populações indígenas, mexicanas, enfim, de uma maneira muito singular, num grande trabalho de montagem. É, embora o filme seja palavroso aqui e ali, é, ele tem bastante vantagem, é, bastante força, bastante potência. Novidade já já para vocês no sexto... Bom, é, queria chamar a atenção para o fato de A Mãe, do Cristiano Burlan, estar tá em cartaz no circuito. É um filme que chega laureado no Festival de Gramado, melhor atriz, melhor direção, melhor desenho de som. O Festival de Gramado ainda é o festival mais popular do país quando a gente pensa, mesmo no cenário do filme de autor, no cenário dos grandes, das grandes produções brasileiras. Houve, numa certa, num certo momento, uma tentativa de esvaziamento de gramado, né? uma série de crises pelo qual o festival passou, principalmente a partir de uma época alfadada, malfadada edição de 2014. E... Mas ele ainda tem um peso muito grande de radar das vozes autorais. A mãe é um grande estudo sobre o mito da mãe coragem do Brest. Numa São Paulo povoada pela violência, pela violência fardada, a Marcela Cartaxi é uma ambulante cujo filho desaparece e ela vai fazer de tudo para buscar e rever esse filho na cidade, o que a coloca no ramo de bastante problemas. É, encarando sozinha toda uma estrutura de violência que vem da base da polícia em terras carioca. Interest Paulista, do Rio de Janeiro. É, então, isso tudo um clique é, Então, assim, isso é um ponto para a gente poder parar e pensar. Eu tive um, um, um pequeno atropelamento aqui é, na condição das ideias do que sextou. Queria chamar a atenção para vocês que Luiz Fernando Carvalho que é um chat aqui do nosso programa, do nosso sexto, e ele está finalizando aí os capítulos finais da série Independências para a TV Cultura, que foi um marco na representação de um Brasil que buscava autonomia em relação à sua Polônia. É, então, tudo isso acho que a gente precisa prestar atenção aí. É, gente, eu queria terminar aqui chamando a atenção para vocês... É, então, assim, a gente tá meio confuso aqui, tentando lidar com o trânsito, lidar com várias variáveis aqui. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa para vocês, é, que eu acho significativa para a gente tentar entender o Planisfério cinef. Tá terminando aí, neste fim de semana, o Festival de Mar del Plata, que o Sextou cobriu na semana passada. E Mar del Plata é a coroação do cinema argentino como um espaço das vozes autorais. Eu vi um filme de ação lá, argentino, muito poderoso. Foi o Búfalo, que é um filme sobre o lutador de MMA que tenta renovar a sua vida. Um outro signo que eu acho é, é importante, é, talvez para a gente entender essa cultura... É, é A gente pensar de Mar del Plata, o um êxito que teve em tela grande, o Argentina 1985 com Ricardo Darim, que já está agora na Streamsfera, que está na Amazon Prime. Novidade já já para vocês aqui. Isso aí, então. O seu sextou desta sexta-feira, queria chamar a atenção para outros detalhes de Mar del Plata aí. com para vocês, que é, eu chamei a atenção do Búfalo, né, que é uma produção argentina, chamei a atenção do Argentina em 1975, queria chamar a atenção para vocês para Pacification do Albert Serra, que é, um, é, acabou de ser a capa da caída do cinema, consagrando esse cineasta espanhol como uma das grandes vozes do cinema autoral contemporâneo. É, queria chamar a atenção para o fato de que eu encontrei uma cena cultural muito forte De reinvenção na Argentina, agora com o Mar del Plata Tentando correr atrás do prejuízo deixado pela pandemia Mas o grande filme que eu vi lá foi 30 dias com o Mies Um trabalho maravilhoso da Pilar Gamboa e do Adriano Soare É ele é, é o diretor do filme Adriano é um dos atores mais populares da Argentina no teatro, no cinema Fez um filme chamado Me Casei com um Boludo E agora ele está investindo na direção Fazendo uma narrativa muito potente A partir do trabalho da sua colega de cena Pilar Gamboa Ela vive uma musicista esquizofrênica Que recebe uma dica da sua cuidadora na, na academia Vamos, Vai morar com as duas pessoas que você mais ama Seu ex-marido e sua filha E ela fica uns meses na casa do ex-marido e, obviamente, assim, o simples toque dela já o atrai e, assim, e, e rejuvenesce toda uma super narrativa de peso. É... É, deixa eu dar mais um toque aqui com vocês. A gente está tendo várias quedas de som aqui no sexto hoje. Queria chamar a atenção para vocês para um outro detalhe, né? já que eu estava falando de Mar del Plata dos nossos vizinhos aí. del Plata também exigiu o um walk do Hong Sang-soo, que é um mestre do cinema coreano, acompanhando uma vez mais as suas discussões sobre gentrificação e sobre mudanças internas das pessoas, a partir de uma narrativa de amizade que se constrói no momento em que um um cineasta sul-coreano tenta reencontrar a filha que sofre problemas é de movimentação, então acho que tudo isso conta aí para vocês assistirem. Já já novidades aí do seu sexto mais curto de del Plata. Chamar atenção para vocês nesse bloco das dicas aí, que a Dama da lotação de Nedville da Almeida, está na Globoplay, com a Sônia Braga, do universo do Nelson Ropoulos. Queria chamar a atenção para vocês que a Netflix lançou A Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos, que é uma, um grande estudo da relação pai-filha, a partir de dissonâncias de representações culturais. Queria chamar a atenção para vocês que tem James Gray, a O da Amazon, a ser a Cidade Perdida, a Imigrante, né, o Era uma Vez na Maior, e os Donos da Noite, o Yonda Nights, com o Joaquim Fênix no Universo do Crime, e tem Eduardo e Mônica na Globo Play. É, eles completam, que nem feijão com arroz, vale a pena ser visto. É, queria chamar a atenção para vocês também para a leitura do Batman, do Eduardo Rizzo e do Brian Nazarello. Está a venda nas bancas. Fez um sextou mais curto, mais ligeiro, mais aberto aí aos olhares, ouvidos e as atenções de vocês. Lembrando que o Pierre Pontes Gaudioso, que é o jurista da Penha, que é o Tango da Penha, que é o Bandoneon da Penha, está nos escutando com bastante atenção. As sexto as Vai ter quinto bloco, sim, que eu quero falar de Armageddon Time. O filme, eu já me despedi, mas eu vou voltar aqui, cenas para os créditos. O filme do Rodrigo Teixeira, da R&T Features, dirigido pelo James Gray, com Anthony Hopkins, no papel de um avô batuta de um rapaz que cresce dentro da comunidade judaica é, dos Estados Unidos dos anos 80. Está em circuito, é um filme talhado para os Oscars. O... o, o Grey, tem tudo para concorrer, pelo menos é o prêmio de melhor, direção de melhor, enfim, roteiro. E yeah, yeah. que esse filme já tá ao alcance da gente aí nas telas de cinema. Então vamos assistir cinema no cinema. Valeu, galera! Sextou, bom fim de semana a todas, todos, e todos acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Sextou com o want